0: Igreja Presbiteriana em Petrolina Uma igreja para frequentar Muito mais uma família para pertencer Pastor Bom dia meus amados irmãos e irmãs Em Cristo Jesus Como é bom nos encontrarmos aqui Nesta manhã do dia Do Senhor e nos encontrarmos aqui como igreja do Senhor. Eis aí é o diferencial. Aqui estamos como igreja do Senhor. Abramos a Bíblia na carta de Deus aos filipenses, o capítulo 2. Os versículos 12 e 13 para a nossa pastoral desta manhã. E os versículos 12 e 13 se encontram assim. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, sublinhe aí na Bíblia de vocês, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, Segundo a sua boa vontade. Dando ênfase à última parte do versículo 12. Desenvolvam. Desenvolvam. A salvação com temor e tremor. Quem aqui já não ouviu um pastor ou um presbí presbítero ou um diálogo falando sobre soteriologia? É a palavra técnica que nós usamos para a doutrina da salvação, a doutrina da salvação. E o apóstolo Paulo, no versículo 12, que é a temática central do capítulo 2, é a ideia central, é claro que existem outras ideias subordinadas a essa ideia, dentre outras verdades ele destaca um aspecto da doutrina da salvação aí. Convocando a igreja, convocando os cristãos a desenvolverem a sua salvação com temor e tremor. Então, como nós, quando nós estudamos a doutrina da salvação, soteriologia, nós a dividimos em dois aspectos. Soteriologia ou a doutrina da salvação objetiva, Aquilo que Deus fez fora de nós, para nós. Exemplo, estudamos os decretos de Deus. Isso é só teologia objetiva. É a doutrina da salvação objetiva. Exemplo, dentro do decreto de Deus estudamos a predestinação, eleição e preterição. Isso é só teologia objetiva. Aquilo que Deus fez fora de nós, para nós. Não vamos aqui nos estender. Depois da soteriologia, por exemplo, soteriologia objetiva. A pessoa e a obra de Cristo. Tudo o que ele fez, obediência passiva, obediência ativa, resume muito bem a obra de Cristo. Isso é soteriologia objetiva, doutrina da salvação objetiva. Aí, em seguida, quando lecionamos essa disciplina, falamos sobre a soteriologia subjetiva. É uma linguagem que alguns teólogos usam. Enquanto que a soteriologia objetiva, ou a doutrina da salvação objetiva, ela se prende, ela se atém, muito especialmente à redenção consumada, à pessoa e obra de Cristo, a soteriologia subjetiva, a doutrina da salvação subjetiva, ela se atém à pessoa e à obra do Espírito Santo. E alguns assuntos são estudados na doutrina da salvação subjetiva. Por exemplo, a ordem da salvação, regeneração, conversão. Conversão é igual a fé e arrependimento. Justificação, adoção, santificação e glorificação. É a ordus salutis no latim, a ordem da salvação. Essa é a soteriologia subjetiva. Pois bem, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz menção a um aspecto dessa ordem da salvação. A santificação. Ele está convocando a igreja, logo nos primeiros versículos do capítulo 2, convocando os cristãos a pensarem todos a mesma coisa, a terem o mesmo pensamento. A ter o mesmo foco, ele está convocando a igreja, a, aos, os cristãos, a terem o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, convocando a igreja à humildade, ao amor fraternal. E depois que ele convoca a igreja à humildade, ao amor fraternal, à unidade, implicitamente envolve também a humildade, aí ele nos apresenta um modelo para isso, uma referência, quem é a referência para isso? Cristo Jesus a partir do versículo 5 ele diz tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus pois aí ele nos dá uma aula de Cristologia a pessoa e a obra de Cristo nos apresentando assim Cristo como modelo olhe para ele porque ele é modelo de humildade, olhe para ele porque ele é modelo de amor olhe para ele, igreja olhe para Jesus Cristo é isso que o apóstolo Paulo faz e depois que ele apresenta Cristo como nosso referencial de maturidade cristã, a estatura do varão perfeito, é a linguagem do capítulo 4 da Carta das Efésias. Aí ele chega a esse ponto e diz assim: Assim pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, aí está o aspecto, um dos aspectos da salvação da soteriologia subjetiva, da doutrina salvação subjetiva, que é fruto da obra do Espírito Santo. A santificação. E a santificação, ela requer muito, muito, muito a responsabilidade do cristão. Por isso, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. E eu quero perguntar a você, que é membro desta igreja, em que nível você se encontra nesse desenvolvimento da salvação? É responsabilidade nossa, é responsabilidade individual. Não espere que a vossa liderança exerça a fé por você. Não espere que a vossa liderança desenvolva a salvação que é você quem deve desenvolver. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, prossigam santificando -se. Prossigam santificando Você tem feito isso? Você tem desenvolvido a salvação? Você tem cooperado com a santificação progressiva? Existe um termo técnico que nós reformados usamos para isso. Na justificação... O termo técnico é, a justificação, ela é monergística. O que é isso, pastor? Que palavra complicada, monergística. A justificação, ou a regeneração também, pode incluir aí, é obra exclusiva de Deus, não tem participação do homem. Ela é monergística. Mas quando o assunto é a santificação, ela é uma obra sinérgica, é sinergística. Deus requer a cooperação do homem. Deus cobra a parte do homem. Por isso que Paulo diz aí, desenvolvei a vossa salvação. Aí, alguns que pensam, que conhecem Bíblia, conhecem teologia, encontram um pastor falando mais ou menos assim, aí lá fora quer pegar ele. Como assim, pastor? Fomos salvos passado. Estamos sendo salvos presente. E seremos salvos futuro. Uma vez eu usei essa expressão e na, lá fora alguém chegou e colocou o dedo e disse é heresia. Como é triste alguém pensar que sabe sem saber e a partir daí querer corrigir o outro. Não é, gente? Olha e eu encontro tanta gente assim e eu já falei que dá para alguns eu prefiro ficar calado. O cara botou o dedo na minha cara assim e disse que heresia. Fomos salvos justificação ela nem aumenta nem diminui estamos sendo salvos santificação e seremos salvos Glorificação Por isso temos aquele texto maravilhoso Em Romanos, quando Paulo diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados Segundo o seu propósito Aos que de antemão conheceu também os predestinou Para serem conformes à imagem do seu filho E aos que predestinou a esses também chamou E aos que chamou a esses também justificou E aos que glorificou a esses também Glorificou então eu quero encerrar a pastoral dizendo como anda o desenvolvimento da tua salvação. Como anda a tua santificação. Tem crente por aí se esfriando na fé e quer culpar a igreja. Não é, é culpa tua que passa a semana sem ler a Bíblia. Tem crente se esfriando na fé e quer culpar a igreja. Não é? é culpa tua que passa a semana sem orar. Tem crente que vai se esfriando na fé e quer culpar a igreja. Não é, é culpa tua que muitas vezes não congrega como deveria congregar. Ei, desenvolver a salvação não é sinônimo de conhecimento intelectual apenas não. A nossa fé, ela tem três elementos, intelecto, vontade e emoção. Mas se você separa um desses elementos, a sua fé é falsa, ela não é fé salvadora. A fé salvadora, ela tem intelecto, vontade e emoção. Por isso que Paulo disse, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Agora ele não para aí. Para mostrar que a fé verdadeira, ela tem evidência. E qual é a evidência? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais diante de mão Deus as designou para que andássemos delas. Aleluia! Amém. Aí que no capítulo 2, ele chama a igreja e diz, Ei, calma aí, que tipo de fé vocês estão tendo? Pois eu quero falar para vocês que existe uma fé morta. E ele faz um desafio, mostrem me a tua fé sem obras que eu vou mostrar a minha verdadeira fé através das boas obras agora faça um link Efésios 2, 8, 9 10 com Tiago 2 e a temática ali é a fé salvífica a fé salvadora um contra argumento à fé morta a fé apenas nominal eu quero perguntar a você como anda o desenvolvimento da tua salvação ei crente querido a cada dia que passa, quem olha para você percebe algo diferente acontecendo, mais humildade acontecendo, mais parecido com o Cristo, não é César. E agora tem que identificar, é César Muniz, é César Néria, é César, meu amigo, já é César. E só para adiantar para vocês, eles estão retornando para a igreja, viu? Já fomos comunicados pelo pastor Darlan e agora já reforçou novamente ao chegar. Sejam bem-vindos de volta à casa. De volta a casa. Vamos logo, logo resolver a questão é, jurisdicional, que é fácil demais. O conselho vai se reunir Deus seja louvado. Gustavo, como anda o desenvolvimento da tua salvação? É só perguntar ao seu papai. Como anda a tua relação com teu pai? Com teu avô, que é pastor? Com a tua avó? Com os teus colegas? Débora. Eu estava agora captando aqui. Débora, Rebeca. Raquel está em casa com o Meire. Como anda o desenvolvimento da tua salvação, Rebeca? Está lendo a Bíblia? Em casa? Não falei agora não. Está praticando? Portanto, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, desenvolvamos a nossa salvação. Esse é o aspecto soteriológico e subjetivo da doutrina da salvação. Desenvolvamos! Desenvolvamos! E a nossa referência à estatura do, do padrão perfeito é quem? É Cristo. Olhe para ele, olhe para você, olhe para ele, olhe para você, olhe para ele, dá um passo a mais, olhe, olha para você, olha para ele um passo a mais, olha para ele, olhe para você um passo a mais, olha para ele, olha para você um passo a mais, e um dia, um dia, nós temos uma promessa Filipenses: 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.